0: Bienvenidos al lugar donde se juntan las ganas de beber con las ganas de jugar Yo soy Ale y hoy me acompaña Juan y hoy me acompaña David Donoso
1: David Donoso y si quieren saber por qué tengo un parche que hasta el final, esto es...
0: ¡Bateados! Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre Small World of Warcraft Háblame Juan, ¿de cuál es la editorial y cuál es el diseñador? Bueno,
2: eh, de, eh, Small World Warcraft, es un juego diseñado por Philip K. Yards y eh, publicado por Days of Wonders, y pues como hemos conversado otras veces es un juego que está basado en el juego original Small World que tiene una cantidad de expansiones increíbles que ya es bastante bueno y simplemente nos traen esta versión reinventada en el universo de Azeroth
0: Efectivamente, de hecho este juego lo hemos jugado ya varias veces Ahora, David lo ha jugado una sola vez y me estaba preguntando de, de dónde sale este juego. Y entonces le estaba explicando de que realmente este juego ya existe Small World. Ese juego ya existe y son las mismas mecánicas, es todo idéntico. Small World of Warcraft es una skin del juego Small World. Entonces, ¿de qué se trata este juego realmente? Es un control de área, ¿verdad? Correcto. Es un control de área donde, en este caso, para, esta, para Small World of Warcraft son islas. A diferencia del juego Small World, que sería un mapa grande unificado. En este juego son islas. Y tú, tú como en WoW, vas a tener una clase. Tú, al principio de tu turno, en tu primer turno, eliges una clase del pool de clases. Y esas clases tienen sus habilidades especiales. ¿Okay? Pero
2: si quieres esa parte, vamos a comenzarla más en donde expliquemos cómo se juega. Correcto. Pero, volviendo al punto, ¿qué es Small World Western? Es, como bien dijiste, un juego de mayorías. Sí. Donde en este caso, a diferencia de Small World, que tenemos un mapa grande, tenemos unas islas. Y cada uno vamos a controlar una raza determinada y vamos a tratar de ejercer nuestro control y tal vez nuestros bonos con nuestros poderes. Ahora sí, ¿cómo Exacto. se apaga?
0: Entonces, una vez que tú tengas tu clase, el primer turno tú vas a decidir cuál clase tomar. Entonces, te van a dar un listado de clases y tú vas a tener que elegir tu clase, cada clase con su habilidad especial. Pero cada clase va a tener un par que es una especialidad entonces un día te puede salir los taurens enfurecidos o u otro día te puede salir los taurens encuartelados que son muy fuertes y después vamos a hablar de, de cuáles son las clases más fuertes y cuáles son las más débiles, por ejemplo entonces qué pasa, una vez que tengas tu clase tú vas a ver la combinación entre tu clase y tu especialidad y cada clase va a tener una cantidad de fichas que te van a dar junto con tu especialidad, la suma de eso va a ser la cantidad de soldados que te van a dar. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo un ejemplo de 10 soldados, porque mis renegados son 6 y mis caminalodos son 4, yo voy a tener un total de 10. Entonces, en mi turno yo voy a tener esas 10 fichas para ir conquistando. Yo voy a entrar en la isla por los puertos... Voy a tener que colocar dos fichas porque quiero conquistar una región. Una ficha además porque el puerto me requiere una ficha más para conquistar. Y yo voy a ir adelantándome. Entonces yo voy a decir, bueno, ya tengo esta región, voy para la otra. ¿Cuántos soldados me quedan? Me quedan siete. Bueno, voy a voy a conquistar tengo otro lado. Voy a aprovechar mi
1: ceguera para ir preguntando de las cosas que no puedo leer. De las preguntas <risa> y así a las que poner a la gente del día. Las zonas para poder entrar tienes que cumplir con un costo. Correcto y además tienen unos símbolos que también corresponden a una cantidad de unidades que le tienes que distribuir para poder moverte hacia allá. ¿Podrías hablarnos un poco más de eso? Sí, de hecho, claro que sí.
0: De hecho, vamos a hablar de cómo jugar por encima, ¿no? Sí. Porque realmente lo que cómo
2: transcurre un turno rápidamente.
0: Sí, exacto. No queremos que sean todos un unos, how to play. No queremos que sea un how to play, exacto. Pero para que entiendan un, un, el caso es que. Básicamente, si yo necesito entrar un área, yo voy a necesitar, o sea, requiero de una cierta cantidad de soldados dependiendo del área. Entonces, si el área está vacía, son dos soldados. Pero si estoy entrando por puerto, un soldado más. Ah, pero si hay un enemigo neutral, un soldado más. Y si hay un enemigo, un oponente, un soldado más por cada enemigo que tenga ese oponente ahí. entonces
2: Y, y como tenemos acá, en, para este sector de la partida que jugamos recientemente, acá tenemos un puerto con montaña.
0: Sí, y la montaña es una ficha más.
2: Entonces, uno por puerto, uno por montaña, dos para conquistar y uno adicional por cada tropa que haya
0: que puede ser en ese lugar. De enemigo, puede ser neutral. Entonces, claro, tú en este juego tú quieres tener una gran... O sea, tú quieres repartir tus soldados porque al final, te da... al final del turno te van a dar una moneda por cada región que controles. Y claro, van a haber, por ejemplo, lugares legendarios o ítems legendarios. Como en el juego, tal cual. Están... Esto es lo que me gusta de este juego, que la temática de WoW, todas las clases son de WoW, las regiones son de WoW, los ítems legendarios son de WoW, es como jugar WoW, pero
2: una skin de un juego. Y, y los lugares como Karazhan, que Correcto. es el lugar místico donde se entrenaron donde se entrenaron los personajes arcanos del universo de Warcraft Correcto. y también este, otros personajes como el Campeón, por ejemplo.
0: Exactamente, entonces este juego se trata de ir abarcando tu territorio, ¿verdad? Llega un punto en el que, mira, te han matado a los soldados, ya te estás quedando débil, no puedes reclutar normalmente soldados. De hecho, nada más hay una sola clase en todo el juego: que si son los renegados, que son los únicos que pueden reclutar. Y nos parecen que están super overpowered. Y de eso vamos
2: a hablar. De eso vamos a hablar
0: después. Pero básicamente, no puedes reclutar. Si te mata un soldado, bueno, se murió. Entonces, va a llegar un punto en que te vas a sentir muy débil y vas a tener que mandar a tu clase a declive. Y esto es, un, esto es una mecánica importante del juego, porque cuando lanzas tu clase a declive, básicamente los soldados que quedaron en el Battlefield van a voltearse y van a quedar como unos soldados que no van a hacer nada, pero te van a dar puntos todavía. Y el siguiente turno vas a poder elegir otra clase y a conquistar de nuevo. Y de eso se trata el juego.
2: Es que a pesar que... Esas razas están en declive, siguen siendo territorios que tú controlas. Correcto. En eso, en eso vamos a
1: entrar más detalle en un momento de, de cómo jugar. Y supongo que a grandes rasgos, aquí preguntando eh, para familiarizar más a la gente con el proceso. Entonces, es un juego que depende de una selección de una raza conjunto con un poder que te da una cantidad de tropas que tienes que conseguir llegar al requisito del costo de las zonas en las que quieres ocupar y para poder desplazarte a un territorio donde hay tropas enemigas, tienes que igualar la cantidad de tropas que tienen allá, ¿no me equivoco? sí, sí. Eh, Y es
2: una mecánica realmente bastante sencilla que tú le puedes explicar, o sea de repente a personas que no son como tan aficionadas a los juegos de mesa, y tú le puedes decir oye tengo este juego y la mecánica es esta.
1: Dato curioso que lo acabo de wikipedia. <risa>
2: El creador
1: de este juego se juntó con Michael Cumbria que eh, Michael Cumbria no sonará para muchos pero es el mismo ilustrador de Seven Wonders y también parece que ha colaborado con... ¡Ah, de... Coibra! ¡Claro! Entonces, Es
2: un artista increíble. Va de
1: la mano de lo que dices, es que sí, es como una especie de skin de Warcraft sobre otro juego. Exactamente.
2: Pero buscaron a Michael Coimbra, que es el señor de los skins. Tiene demasiados juegos bajo el brazo. Ha ilustrado Magic the Gathering, por ejemplo. Seven
1: Wonders. Seven Wonders. City of Horror. Tiene... Hay como nombrecitos que tiene bajo el sí. brazo. Y, y las personas
2: que nos están escuchando, que son mucho más fanáticas de los juegos de mesa, obviamente tienen referencia a este artista y a otros juegos de saber que es un super artista
0: Claro que sí. Ahora, bueno, para terminar de, como ya explicamos más o menos cómo se juega, ustedes se pensarán, bueno, ¿qué, qué, ¿cuáles son las razas buenas? ¿Cuáles son las razas malas? Vamos a, vamos, hay ciertas cosas que nos gustan y que no nos gustan y sí. vamos a hablar eso del juego. Sí. Pero también quería, para los que de verdad conocen WoW, Usted dirá, ah mira, pero ¿qué, qué trae el juego? Mira, que te, tra te traen todas las razas de la alianza, las de la horda y te traen unas razas neutrales. Para cuando juegas partidas de jugadores impares, puedes usar raz razas neutrales. O si quieres jugar un free for all, también puedes usar razas neutrales. Eso te iba a
2: decir, no solamente los impares, sino que es un juego en el que podemos agarrar y decir, estamos reunidos los cuatro y decir, ah, ya, juguemos independiente, cada quien hace a su plan o nos permite la variante decir, ya, vamos a jugar Horda versus Alianza. Que me pareció súper interesante sí. y tenemos la revancha contra David y Jonathan que nos vencieron horriblemente, Ale. Eso no puede quedar Eso es verdad,
0: eso es verdad. De hecho, en este juego nos dimos cuenta que la Alianza es muy estratégica y la Horda es muy agresiva. Uh -huh. Entonces, esa es una, es una característica de, de los dos bandos, ¿ok? Si tú te vas a ir por la Horda, tienes que ser muy agresivo. Y si te vas por la Alianza, no te va a funcionar ser agresivo. Tienes que jugar más con la mente, tienes que ser más estratégico. Las razas neutrales también son un poco estratégicas y la ventaja de las neutrales tal vez no es la agresividad, tal vez es saber cómo hacer los puntos con tus razas neutrales.
2: Y mencionar que en las partidas a, a, a Free For All o Battle Royale que hacemos entre todos, las razas neutrales pueden tomar partido para un lado o para el otro para recibir monedas.
0: Correcto. Mm -hmm. entonces Tienen ahí...
2: una mecánica independiente para ellas que, para que, se, que les pueda beneficiar y formar parte de la alianza para matar a alguien de la orden y cobrar monedas y luego formar parte de la, de la horda y matar a alguien de la alianza para cobrar ¿Cómo ¿Cómo
1: clasificas a las razas neutrales? Pues? Mira, las razas neutrales
0: son las Nagas, están los Pandaren, que en el juego al final tú decides si irte por la alianza o por la horda, entonces le da mucho flavor, porque sí. tú sí eres neutral, pero de repente alguien de la horda te dice, mira, si atacas para allá, no te ataco a ti. Entonces tú tienes que estar en ese constante negocio con, 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 lo, con lo de la horda y con las sí. alianzas. También están los etéreos que son como unas momias. Entonces están estas tres clases. Ah, y los cobolts, los que, que los cobolts tienen una habilidad especial que se teletras, O sea, pueden entrar por las minas. Sí. Totalmente flavorful, porque en el juego vale. los cobolts están en las minas. Entonces tú no necesitas entrar por un puerto. un puerto. Nada más necesitas entrar por unas minas.
2: Ya, entonces, bueno, ya que hemos explicado un poco de cómo se juega y hemos hablado un poco también de las razas, yo creo que podemos entrar ahora un poco más en profundidad sobre las razas y sobre las mecánicas, Hablando un poco de los que nos gusta. Cuéntanos, Javi, ¿qué te gusta de Small World Wars? Bueno, yo empecé específicamente con las alianzas, si
1: mal no me acuerdo, ¿no? Uh -huh. Que fue el lado de... Los, los humanos. Los humanos, los gnomos, que fueron como una especie de motorizados a ellos que caen donde le dan la gana. Yo creo que tiene... Yo creo que las... La, son los áceros son, son como una... Yo estoy seguro que los aviones de ellos dicen Vespa, ver, a ver este yo creo que las clases tienen todas como unos aspectos que balancean mucho se balancean mucho entre sí pero sí hay que jugar dedicados a, la, a los pasivos de las clases al poder que hay sí, a, lo, a lo que viene incluido con, con la con la clase, el poder es opcional y esto sí te va a... a el, el poder que acompaña a la clase, esto sí te puede cambiar un poco la estrategia. Ah, ¿no? pero tú te refieres directamente a la pasiva propia de la raza, claro. como
2: hiciste con los humanos
1: y los contratos. Exactamente. Cuando tuvimos la partida con, junto a Jonathan, él me insistía en dejar ubicados estos tokens que no los ponen en el mapa, de los humanos que te permiten declarar como objetivos militares para que el que siga después de ti, el, tu, el compañero, reclama esos objetivos militares y va acumulando como más monedas, entonces es como constantemente estás pensando en cuáles va a ser la jugada más adelante, la verdad yo lo que veía es que tenía demasiada presencia en Tarlero con todas las razas que los Tarlero tuviste, sacaste como tres en una oportunidad sí. Sí. y poner una presión increíble y yo creo que es eso que mencionaba Alejandro, que tienen que jugar más bien a que los otros
2: no logren hacer ninguna estrategia. Pero, pero aún con eso, que tú bien explicas para, para simplificar un poco la estrategia del juego, yo tenía mucha presencia en tablero que me daban muchas monedas por turno, uh -huh. pero eh, tú y Jonathan no simplemente con el tema de los contratos y directamente los contratos hicieron muchas monedas que a fin de cuentas en el juego estas monedas se convierten en nuestro punto de victoria ¿no Ale?
0: Correcto, de hecho en este juego por cada territorio que ganas vas a ganar una moneda y también hay ciertos objetivos que te van a dar monedas y al final las monedas son tus puntos entonces, por ejemplo, hay razas en que te piden gastar monedas entonces tú dices, ¿será que me las gasto? porque esos son puntos que me estoy gastando, ¿no? y de hecho, lo que me gusta de este juego eh, digamos que hay como que muchas clases diferentes y divertidas que me gustan por ejemplo, los Dranei me parecen súper fuertes los Dranay... hicieron frente
1: fuerte con tus renegados!
0: de hecho, sí, de hecho, mira la batalla de, ah, por a es Dranay contra Renegados ¿Por qué? Porque son las clases más fuertes
2: Y de eso, de eso tenemos una anécdota El día que, que el juego nos llegó para acá para bar de dados Ale y yo jugamos una partida 1 vs 1 Sin saber eh, de lo que vamos a hablar más adelante No nos gusta, de pronto un desbalance de clases Jugamos Dranay versus Renegados Y le gané abrumadoramente con los Dranay Porque tiene una habilidad de supervivencia terrible uh -huh. Pero después cuando descubres la habilidad de los Renegados y lo empezó a utilizar Tú dices no hay forma
0: Entonces Por ejemplo Los granay son muy buenos ¿Por qué me gustan? Porque ¿Qué pasa? Cuando a ti te conquistan Una región Que es tuya Y viene un enemigo Te la conquista Tú tienes que quitar A todos los Todas las unidades que tienes sí. Pero se te muere una sí. ¿Qué pasa con los granay La primera vez por turno No, no se te muere No mueren. pierden la
1: No pierden la primera fecha después de la...
0: Exactamente Eso es, eso es increíble claro. Por ejemplo Los Gnomos La habilidad especial Es que en vez de entrar por un puerto Ellos caen del cielo
1: ¿Ves? Son puros aviones que dicen No hay caballitos ni el avión
0: Ahora, para hablar de la horda Por ejemplo, me gustan mucho Los renegados son muy fuertes Eso ya lo vamos a hablar Pero básicamente Cuando los renegados matan a una, a una unidad Tú puedes pagar una moneda Para básicamente recibir un zombie tuyo de él entonces sí. es como que
1: vas a reclutar, son la única clase que puede reclutar y eso es muy, muy fuerte. Lo, déjeme hacer el concepto de los reyes fantasmas, ¿verdad, Niños, así los bichos van matando por ahí, sí, como el ejército y así. Yeah. Es, es, como, es como eso que mencionaba, que de verdad tienes que trabajar en función de la pasiva de tu clase. El poder es bastante opcional y ve como es, es más como circunstancial de lo que sea que está pasando en el tablero. Para claro, porque
0: normalmente, eso. mira, ah. los poderes especiales que van a acompañar a tu clase, hay muchos básicos, por ejemplo, granjeros. Bueno, entonces, si eres granjero, vas y conquistas granjas, porque te van a dar puntos. Si eres, por ejemplo, acuartelados, entonces, cuando cuando conquistas, vas a poner un cuartel que básicamente te, te funciona como si fuese una unidad más... fuerte. Un Exacto. Hay montarás, es que te, te, te conviene ir a las montañas. Hay como muchos poderes que te dan...
2: Hay, algo,
1: hay algo que no hemos discutido, que creo que es importante, que como que el, yo veo que el flujo del poder acá, de lo que son prioridades entre clases y poderes, también va a girar en torno a lo que son las circunstancias del tablero. Y una de las cosas que dicta las circunstancias son los ítems, como sí, los ítems legendarios que van de verdad pueden muerte una partida hay unos que son muy fuertes pueden muerte una partida hay unos que son muy fuertes
2: eh, para no para hacer como un poco más de, de enfoque ya que la capitana Maru nos <risa> lanza acá esto es bar de dados y acá en bar ah, de dados saluche. este las cosas funcionan de esta manera para hablar para hablar generalmente generalizando de lo que nos gusta qué me gusta de Small World War primero de una rejugabilidad terrible, porque tú explicabas, Ale, que en un principio en el setup de la partida eliges: tienes tu línea de clases y tienes tu línea de poderes, que eso lo vamos a barajar para cada partida. Y un día vas a jugar Renegados guardanados y te funcionó y el día siguiente te van a salir, renegados pescadores y tú ves si ¿sí te funciona. pescadores? Sí, y tú ves, ¿sí Entonces eso le da una rejugabilidad muy buena al juego, a diferencia de otros juegos de control de área. Pero donde Renegados
1: tú... Pescadores que si el Silmo en un pueblo para ir pescando, ¿sabes? Sí, eso es, eso? es un eso. fantasma ahí, ¿sabes qué es eso? Incongruente. Claro.
2: Pero eso le da la rejugabilidad, sí, bueno. la rejugabilidad que no tienen otros juegos de área como Blood Rage o Rising Sun siendo juegos de área más complejos, pero donde tu clan tiene definidas tus habilidades y no pueden variar. Mm. Entonces acá, este juego sí nos permite eso. Más simplista, con mecánicas mucho más simples, pero nos da esa rejugabilidad. Puedes tener un día una clase agro con, una, con un poder especial, super control de área, que tú dices, bueno, okay, que tengo que hacer otra estrategia muy diferente. Eso me gusta. Me gusta mucho el arte. El arte del juego es increíble, está muy bien ilustrado, es muy bonito. Me gusta que la iconografía realmente es sencilla. Si tú, obviamente, nadie puede tomar un juego de primera de primera medida y decir, ah, entendí la iconografía perfectamente. No, porque la tarjeta que tiene de simbología añadida, ya tú sabes que cuando tiene una mira y un más uno una mira y un menos uno, ya tú sabes que tú conquistas con un, una persona menos. Uh -huh. O si tienes en la iconografía una zona de lago y tienes un más uno alrededor, ya tú sabes que cada vez que tú controles una área alrededor de un lago, vas a recibir una moneda adicional. Entonces, iconografía sencilla, arte increíble, mucha rejugabilidad.
0: Sí, de hecho, esta hojita que tengo acá es un resumen total de lo que necesitas para volver a jugar y refrescarte toda tu mente. Si de repente okay. vas a decir, oye, no sé cuál clase elegir, ah, ¿qué hará este? La puedes leer inmediatamente, o sea, no tienes que sacar el manual para acordarte de
1: algo. Todo está aquí,
0: necesitas saber sí, qué es sí. un poder, todo está acá. Sí. Ah, eso, es. eso
1: me parece que es un plus para para quienes se quieran familiarizar con, con el juego, porque lo tienes a cada rato la chuletica sí. ahí para. Algo más que me ah, no claro, sí, O sea, a mí, mira, a mí me gusta mucho eh,
0: que hayan muchos poderes especiales. Pudiese decir que me gusta que haya muchas clases diferentes. Pero también es algo que no me gusta. Que desearía que hubiesen más clases. Mm. Porque hay menos clases que buenas especiales.
2: Pero yo sabes que yo lo encuentro es una lógica. Porque es probable que menos poderes encuentres combinaciones muy fuertes mm -hmm. más seguido. ¿no, David? Claro. Entonces de repente tú dices como que. Tal vez si nos encontráramos con ese escenario, diríamos Me gustaría que hubiéramos poderes para que fuera más al random
1: yo, yo creo que una de las cosas que más adelante vamos a poder esplayarnos que son los contras que tiene el juego como tal La probabilidad de es que esto era un juego antes y Warcraft lo agarra es la House Rules por lo de los, por ejemplo, que hablamos de los renegados que sí. no, es, es como difícil conseguir que es un consenso de lo que necesita estar nerfeado, ya me sé, qué es lo que necesita eh, ser regulado por, 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 no sé, algún ruling de, de imprenta del juego o por o lo que nosotros llamamos House Rules, quienes están familiarizados con, con, con jugar Magic the Gathering en tiendas, saben que en las tiendas todo, se ponen como los límites de qué cartas pueden estar jugándose y todas las combinaciones de entre cartas. Eh, entiendo ahora más. Porque es difícil el regular una clase en específico, porque es de verdad como una especificidad de, 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 de un juego que fue adaptado a Warcraft y luego que tienes que nerfearle en la clase, quizás algo más on para
2: pero, pero es una mecánica que lamentablemente, por errores de diseño, es muy habitual. Hay mm -hmm. un juego super top que es como Trist Tapestry, es un Eurogame también de civilizaciones. Es juego es fantástico, pero. Eh, la gente de Stonemaier Games se vieron obligados a poner en su página web un tracking, entonces tú puedes subir tu partida y decir, ah ya jugamos Alex, Juan y yo, yo tenía eh, tal clase, tal clase, tal clase y tú subes tu partida. Resulta que Stonemaier Games se da cuenta que más del 80% de las partidas las ganaron los futuristas, mm. sacaron un PDF con un balance de clases, mm. porque lamentablemente pasa, pasa que salen juegos desbalanceados.
0: Bueno de hecho cuando jugamos este juego, lo hemos jugado ya varias veces Y nos dimos cuenta que los renegados están desbalanceados La única forma de ganarle a los renegados me he dado cuenta Que es, es con los granéis hmm. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Los renegados matas, una, matas un, un militar, matas una unidad Y tú ganas uno Entonces, él pierde uno, tú ganas uno sí. El único que le puede hacer frente son los granéis Entonces, de lo, de, de lo contrario, los renegados van a gobernar siempre
2: Pero porque no podrías reclutar Exacto. Matas al Dranay y el Dranay recupera todas sus piezas y no le mataste ninguna
0: Correcto, entonces nosotros tuvimos que hacer el House Ruling De que no solamente cuando los renegados matan a un enemigo tienes que pagar una moneda, sí Pero si es el segundo enemigo del turno tienes que pagar dos, si es el tercer enemigo del turno pagas tres Es la única forma porque por una moneda un soldado es muy fuerte Oye, como todo, yo creo que a medida que el juego va agarrando fama las mismas personas van haciendo el Ruling ¿Sí? ¿Sí? Y sí, no conseguí es... ningún ruling, o sea, estaba buscando por internet Hasta ahora no he conseguido ningún ruling así Y, y si entras a los
2: foros de Boarding Geek Te vas a encontrar muchas personas Comentando lo mismo y diciendo Esto necesita un ruling, esto sí. necesita un ruling oficial
0: Eso es algo que no me gusta sí.
2: ¿Qué más no te gusta, David? Bueno, eh,
1: en verdad El juego me parece que lo, Bueno, el formato el único formato Que jugué fue en, en equipo No o sé sea, si hay un multiplayer, tampoco podría penar, penar Mucho, tengo nada más una partida adentro lo que es, eh, volviendo a ese mismo punto anterior creo que con quien sea que hagas la llave para la estrategia de el juego si sí tienes que ser un poco contestatario dependiendo de qué clase estás seleccionando porque quizás y la única forma de hacerle frente ahora a los renegados es con que el otro equipo ajuro tiene que comprar Sí. Entonces, como que ya hay un, empiezas a entrar en lo que llaman algunas personas que juegan Magic, el, los, estables, los, estables, sí, staples, son los staples, son los staples, porque dependiendo de cómo quieras abordarlo, ocupar el mapa, vas a necesitar hacerle frente a la cantidad de tropas
2: y la mejor es la otra, entonces ya eso te va como obligando, ¿me explico? A mí me gusta lo que estás diciendo, mencionaste los staples, una cosa que no me gusta de Smart World Warcraft, es que tiene staples, y te voy a decir, un staple de, que lo hemos comprobado ya un par de veces con Abraham, otro amigo del, del canal, jugamos una partida una vez y los tauren acuartelados son Uf, staples,
1: sí eso es son, fuerte, staples, eso es son staples,
2: porque como les explicaba Ale, en la mecánica de, de, de irse a declive, cuando te vas a de declive retiras un personaje de, y dejas uno solo, pero los tauren por su mecánica propia no retiran dos, o sea sí, no, no, no retiran no, uno, no, si no, lo sino quiero. que tienen, pueden dejar dos en declive y, y aparte si están acuartelados, los cuarteles en su propia mecánica no se van. Entonces tú en una raza que te vas a declive dejas tres personajes y aparte vas a reclutar sí. entre 9 y 12 personajes nuevos. Sí. Entonces, no me gusta que realmente la Horda, tablan acuartelados y renegados sí. con cualquier combinación, realmente son staple Si eso no está, ya tú crees que perdiste o tal vez el juego tenga un balance. Esa parte no me gusta. Vale.
0: Sí, en verdad, en verdad los, a pesar de que los de acuartelados son fuertes, no me parecen tan overpower, eso no me parece que están rotos en, en, en las reglas, pero los renegados sí, y bueno, creo que con un pequeño house ruling se puede... Funciona. Se funciona, en verdad, sí.
1: Y ese es el tema, que va a ser más una cuestión del consenso de las personas con las que juegan, porque en eh, verdad no hay nada oficial que nerfea a ninguna clase o que lo, los balancee.
0: De hecho, a mí... Después de yo haber jugado varios juegos, siempre me doy cuenta de qué es, que es algo bueno del juego, qué es algo malo. De hecho, no es primera vez que hacemos House Ruling. Hemos hecho House Ruling con Mysterium, hemos hecho House Ruling con Concept, que el Concept es el único juego que básicamente el libro, el libro te dice, haz House Ruling. O sea, te lo sí. Y entonces hay muchos juegos, por ejemplo, con Musa también lo hemos hecho. Entonces siempre, primero, jugamos mucho el juego hasta que digamos, ok, hay que cambiar esto nosotros mismos porque el juego tiene un desbalance ahí.
2: Y que yo creo que en, en el fondo de House Ruling va a tener que ser un, un capítulo en el que vamos a poder hablar un día acá en el podcast Porque sí. House Ruling se termina, se termina volviendo una mecánica divertida dentro de todos los juegos de mesa que tengas en tu casa Y sí. más que todos los party games
1: Claro, y... entonces la, la, <risa> la clave para entender que es un House Ruling muchachos es que todo el mundo sabemos por ejemplo Cosas como que la gente de uno no sabe jugar uno Cosas de eso. <risa> eso sí, es de verdad. De <risa> <risa> sí, exacto. Uno es un juego que se hizo a punta de house ruling
2: del primo que te chalequeaba sí. y te ganaba. Y, y, <risa> que, y, que, y que uno te contesta en Twitter, no, la reglas así. No, no, no tú, tú no sabes jugar No me sé, importa no, que te pero tú no sabes jugar uno.
0: <risa> bueno, o sea, bueno, hemos hablado mucho de house ruling, pero queremos decirles que realmente lo único malo que yo le veo al juego es que los renegados son muy fuertes. Eso es lo único malo. El resto me encanta
1: el juego, no le veo ningún otro contra. Pero, como decíamos, es situacional de, dependiendo de las personas con las que juegues, si se agarran por otras estrategias. Quizás nosotros vimos el desbalance y fue nada más acá porque nos pareció OP, pero...
2: Tan situacional que yo voy a repetir lo que dije en un principio. No me gusta que haya pues pero uh -huh. nosotros jugamos tauren acuartelados y renegados y perdimos.
0: Correcto. Sí.
2: Voy a repetirlo. Los renegados están desbalanceados, son muy fuertes y perdimos. Claro. pero incluso, <risa>
0: bueno, perdimos porque nos jugaron muy bien contra, o sea, nos jugaron los Dragonite contra los Renegados sí. y, además, no, y además, exacto, o sea Y lo que digo es que hay
1: como ya se vuelve contestatario, pero es ahora que me, me pregunto, ahora que estamos familiarizados con eso ¿Se vuelve estable escoger Dragonite cuando el otro es renegados Renegado? Sí, sí. es un must have mm -hmm. Man, bueno. a, empe, ya ahí se empieza Entonces a, a, el juego se empieza a volver Contestarle a un Es eso, muy, muy straightforward straight como cuando so lineal,
2: lineal. Todo
1: el mundo que juega cualquier juego online sabe que si estás jugándole, estás dedicando toda una estrategia alrededor de un personaje, tipo, no se le acerquen al Yasuo hasta que lo pacheen. Claro. Se
0: vuelve
2: muy como paladín, daguero, daguero, mago. Exacto. Claro,
0: entonces sí, eso se llama micromanagement, creo que cuando tú le haces el counter literal a la estrategia del otro. Pero bueno, ya estamos hablando mucho de esto y ahora es momento de hacer la recomendación. Juan, ¿recomiendas WoW y por qué?
2: Bueno. Como estos es bar de dados, vamos a recomendar nuestros juegos con shots, del 1 al 5 donde un shot es pésimo, no lo recomiendo, 5 shots es cómpratelo y cómprate todas las expansiones que salgan. A mí me gusta mucho Small World Warcraft, es de Warcraft, es un juego que puedes sacar fácil, que puedes empezar a jugar fácil, el setup es súper rápido, eh, explicarlo a personas que, que lo van a empezar a jugar es súper fácil, es un control de áreas muy bueno para las personas que, que les gustan esta clase de juegos donde tú tienes una facción, controlas un territorio, derrotas a los demás y después lo vas a meter en juegos más complicados, es espectacular. Me gusta bastante, yo le voy a dar tres shots de tequila.
0: Tres shots de tequila. Tres
2: shots de tequila. Power. Recomendado <risa> por parte mía en bar de
0: Aos. Bueno, mira, ¿sabes por qué yo recomiendo este juego? De hecho, yo tenía pensado ya comprarme hace varios años el juego Small World, pero nunca lo hice. Y cuando me enteré que iba a salir Small World workers yo dije, bueno, nada, aquí este es el momento perfecto. Yo en verdad, este juego me gusta muchísimo. Eh, para mí es súper top. M me gusta mucho porque... Lo comparo mucho también con Rising Zone porque es el mismo estilo de control de área, ¿verdad? Eh, si hay un juego por encima de control de área que me guste más, eh, obviamente va a ser Rising Zone. Sí. Pero el resto... Yo diría Blood Rage. Blood Rage y Rising Zone es muy parecido. De hecho, pudiésemos hacer otro episodio sobre eso. Sí. Y, y, pero sí, lo recomiendo. Para mí, mira, son cinco shots seguro. Cinco seguro. Increíble.
1: Ah. David, mira... Jugué una sola partida, me la tripié y me caería de, de shot en shot, así del 1 al 5 cada partida. Así que vamos a darle. Cinco. Cinco shots. Entonces este, este juego tiene
2: 13 shots entre los tres. Exacto. Así que súper recomendado. cómprenlo disfrútenlo, enseñen a sus amigos a jugarlo. Así que, bueno, Oye. esta fue nuestra reseña acá en Bar de dados claro Disfrútenlo. Sí.
0: Entonces, bueno, este, nos despedimos. Eh, por favor denle like, suscríbanse, tenemos tanto el podcast como en YouTube. Entonces esto fue Bar de Dados.